1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Continuamos nosso estudo na epístola de Tiago. Hoje estudaremos o capítulo 1 do verso 13 ao verso 18 e o título da nossa mensagem é Não é culpa minha. Poucos anos atrás, um grupo de pesquisadores suecos surpreendeu a comunidade quando concluiu, após vários anos de pesquisa, que a imoralidade sexual depende da informação genética. Eles isolaram um gene que acreditam influenciar maridos a trair suas esposas. Pouco tempo depois, esse gene foi chamado de o gene do pecado. Ele até serviu como prova de que as pessoas estão sem esperança presas ao pecado. Um dos pesquisadores afirmou, esses resultados esclarecem o fato de que os nossos comportamentos são influenciados pela nossa natureza. Agora, com isso, ele quis dizer que a ideia de comportamento pecaminoso deve ser descartada em favor de um entendimento do processo evolucionário. Ou seja, o pecado não é nossa culpa. Não conseguimos agir de outra forma. O pecado está em nossa estrutura genética. Isso é bastante conveniente, não é? Agora, podemos realmente colocar a culpa em nossos pais. Eu sou depravado por causa deles e outra pessoa qualquer. E isso se encaixa perfeitamente com a sempre crescente desculpa da vitimização. Qualquer coisa ou pessoa pode receber a culpa pelo nosso comportamento errado. O motivo por que alguém cometeu um crime é o bairro onde cresceu, as outras pessoas com quem cresceu, sua educação, seu patrão, seu cônjuge, filhos. O fato de ter muito ou pouco dinheiro a correria ou monotonia de sua vida, esse alguém é simplesmente uma vítima de algo ou outras pessoas. É a famosa vítima da sociedade. Agora, de uma forma bastante verdadeira, podemos traçar o problema de volta aos nossos pais, não é? Eles não nos levaram a pecar, mas nós agimos exatamente igual a eles quando pecamos. Somos justamente iguais a Adão e Eva. E uma das coisas mais difíceis para um pecador fazer é dizer, sou culpado, foi culpa minha, eu estou errado. Até o momento descobrimos que a evidência da maturidade é revelada pela perseverança constante em meio às provações. Não escolhemos nossas cruzes, mas escolhemos nossas reações. Agora Tiago dará continuidade ao seu pensamento, argumentando que a maturidade espiritual é não somente evidenciada pela perseverança em face às provações, mas pela santidade durante as provações. Nos 11 versos anteriores, Tiago nos revelou a verdade sobre a provação. Agora, nos próximos seis versos, ele nos mostrará a verdade sobre a tentação. Tiago falará sobre uma palavrinha bem desejada, pecado. Ele fará todo o possível para que entendamos que o verdadeiro problema no pecado é o eu. Leia comigo o Tiago 1, versos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago começa a discussão já pressupondo que enfrentaremos tentações. Ele não diz no verso 13, se alguém for tentado, mas ao ser tentado. A verdade é que enfrentaremos tentações todos os dias de nossas vidas. Seremos confrontados por centenas de propagandas todos os dias, quer seja em outdoor, televisão, jornal, revista, rádio, internet, redes sociais, também por membros da sua família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e muitas outras coisas e pessoas. E, num dado momento, alguém fará uma propaganda para você de algo sobre o qual não deve pensar, algo que não deve planejar fazer algo que não deve ver e algo que não deve dizer ou fazer. Todos os dias, quando levantamos da cama, enfrentaremos algum teste de integridade, cujo objetivo será decepar parte de nosso caráter, fervor santo e humildade. Assim como nossos filhos, especialmente se são pequenos, eles se levantam pela manhã e imediatamente começam a nos testar de alguma maneira, o negócio é que eles desejam saber se os limites foram expandidos durante a noite, se alguma coisa mudou enquanto estiveram dormindo. Ontem era não, hoje talvez seja assim. De forma parecida, a tentação voltará novamente, e de novo e de novo, para ver se os portões ainda estão fechados, se as janelas ainda estão travadas e se a porta da frente permanece fechada para a rua. A tentação quer descobrir se um não se tornou um talvez, ou um vou pensar no assunto, ou ainda um, claro, por que não? A tentação nunca nos deixará em paz. Então, Tiago não diz, olha, se acontecer de você ser tentado, mas crentes realmente bons nunca são tentados, aqui está o que deve fazer. Não, Tiago diz, você será tentado e é assim que deverá pensar, caso deseje passar no teste. A primeira coisa que não devemos fazer é brincar do jogo da culpa. Note o verso 13 novamente. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Agora, lembre-se, Tiago está escrevendo para crentes. Nenhum crente deve jamais colocar a culpa em Deus, não é? Mas talvez isso não seja tão óbvio como parece. Muitos crentes dizem, ah, se Deus tivesse me dado um emprego melhor, eu não teria sido tão ganancioso e caído nesse pecado. Se Ele tivesse intervindo antes, eu não teria ficado tão possuído de ira. Olha, se Deus tivesse apenas moldado algum traço na minha personalidade, na minha hereditariedade, ou quem sabe no meu ambiente, minha educação, finanças, geografia, minha matéria, eu teria sido uma pessoa melhor. Com isso, tornamos-nos tão contrários à Bíblia como os pesquisadores suecos que creem que o pecado é culpa de outra coisa, menos da nossa natureza pecaminosa. A verdade é que nós, seres humanos caídos, temos sim a predisposição para pecar e nenhum pecado está além de nosso alcance porque somos pecadores caídos. Foi assim que Deus me fez? É simplesmente outra forma de culpar Deus, o que é a propósito foi exatamente o que Adão fez. Deus exigiu uma audiência e Adão falou, a mulher que tu me deste, ela, ela, me deu fruto e eu comi. Percebeu aí? Senhor, a mulher que você colocou na minha vida. E Adão viverá com isso pelos próximos 900 anos. Fico pensando quanto arroz queimado ele deve ter comido. E Eva falou, foi a serpente que me enganou. A implicação lógica, o Senhor criou a serpente também, não foi? Pois é. Adão e Eva se uniram na acusação de que Deus era o real problema. E nós fazemos o mesmo. Tiago diz o que diz aqui porque ele sabe que, conforme a nossa natureza pecaminosa, Deus é ou o objeto principal de nossa bênção ou o elemento principal de nossa culpa. Ou bendizemos a Deus ou culpamos Deus. E você está abençoando ou bendizendo Deus hoje? Ou será que lança toda a culpa sobre Ele? Tiago continua no verso 13 e diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Em outras palavras, Deus não tem nada a ver com a tentação ao pecado. Na verdade, Tiago escreve que Deus não pode ser tentado pelo mal. Neste ponto, imediatamente surge uma interrogação em nossa mente, porque Hebreus 4,15 nos diz sobre Jesus Cristo foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas se Jesus é Deus e Jesus foi tentado, e aqui o texto diz que Deus não pode ser tentado, isso levanta questionamentos. A expressão não pode ser tentado é a tradução do grego apeirastos, o qual é usado apenas aqui em todo o Novo Testamento. Ele carrega a ideia de ser sem a capacidade para a tentação, ou seja, quando tentado, ele não possui nada dentro de sua própria natureza que corresponda à tentação por meio do que ele seja atraído a ela. Podemos traduzir como invencível. Entendido de forma literal, significa que Deus é invencível à tentação. Como disse um autor, Deus está ciente do mal, mas é intocável por ele assim como o raio do sol que brilha forte sobre um amontoado de lixo e não é afetado pelo seu fedor. Outra pergunta que você talvez tenha é se Cristo tinha ou não a capacidade de pecar. Não exatamente se Ele não iria pecar, mas se Ele poderia pecar, que é o que os teólogos chamam de a impecabilidade de Cristo. Cristo não poderia pecar. Bom, se isso for verdade... Então, como Jesus, o nosso sumo sacerdote, tentado assim como nós somos, pode se compadecer de nós quando passamos por tentações? Será que ele foi tentado, de fato? Sim, ele foi. Precisamos entender que Jesus Cristo é totalmente Deus e perfeitamente homem. Ele tinha duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Não uma natureza pecaminosa, mas uma natureza humana. Ele era realmente o Deus encarnado, e ele também era um ser humano. Nenhum dos dois foi um fingimento. A grande questão, então, passa a ser como ele encarou as tentações. E digo que ele as encarou como homem. O teólogo Wayne Gruden me escreveu, a natureza divina de Jesus Cristo não poderia ser tentada, isto é, ela não tinha nada em si mesma para que fosse atraída pelo pecado. Mas sua natureza humana poderia ser tentada, e ela claramente foi tentada. O um exemplo clássico é a tentação de Cristo pelo diabo no deserto, conforme lemos em Lucas 4. Cristo enfrentou as tentações da mesma forma como eu e você as enfrentamos. Ele não descansou em sua divindade, mas resistiu à sua humanidade. E essa resistência foi pelo poder da palavra de Deus. Jesus foi tentado três vezes e nas três vezes ele citou as escrituras do livro de Deuteronômio para derrotar seu adversário, e nós devemos fazer o mesmo. Tiago diz, Deus é invencível ao pecado. E segundo, Deus não está invisivelmente tentando as pessoas a pecar. Note a próxima frase no verso 13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. É interessante notar que as palavras testar e tentar vêm da mesma palavra no grego. Mas existe uma diferença. Satanás nos tenta a fim de nos derrotar. Deus nos testa a fim de nos desenvolver. Poderíamos traduzir essa frase como Deus nunca solicita que alguém faça algo moralmente errado. Deus não o incita a ceder às tentações, meu amigo. Na realidade, Paulo escreveu aos crentes de Corinto que Deus fornece um escape das tentações. 1 Coríntios 10, 13 então, se Deus não conduz o crente a pecar e também não podemos culpar o diabo quando decidimos pecar, então, como o pecado possui esse poder tão forte que nos impulsiona a ele? Tiago desmascara três ingredientes ao expor a verdade sobre a tentação e o pecado. O primeiro ingrediente é o desejo. Veja o que ele diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra para cobiça indica um forte desejo em direção a um objeto, proibido geralmente. O que pode ser negligenciado é a primeira parte do verso, e essa parte é absolutamente fundamental ao entendimento do pecado. Tiago escreve, ao contrário, cada um. O idioma original significa que cada um é tentado de forma singular. Podemos entender melhor o que Tiago diz, se ampliarmos nossa tradução do verso 14 em português para ler, cada indivíduo é tentado individual e singularmente quando atraído e seduzido pelos seus próprios desejos individuais. E o significado disso, meu amigo, é impressionante. A tentação para você será única, singular e diferente da tentação de outras pessoas. Apesar de todos nós sermos predispostos ao pecado por causa de nossa natureza adâmica caída, uma pessoa se relaciona mais com um tipo de tentação, enquanto outra pessoa dificilmente tropeçaria na mesma coisa, mesmo que a tentação batesse à sua porta todos os dias. Você pode dizer, isso soa bastante parecido com o resultado daqueles pesquisadores suecos que afirmam que cada pessoa possui informação genética para um comportamento pecaminoso específico. Veja bem, não estou dizendo isso. Apesar de eu crer que nós somos criaturas singulares com informação genética, personalidade e temperamento peculiares que se relacionam com pecados específicos, não podemos usar isso como desculpa para pecar. Simplesmente não podemos cometer o pecado e depois dizer, ah, eu sou assim mesmo. O fato de Salomão ter a predisposição para amar mulheres não significa que ele não estava agindo em pecado ao ter uma coleção de esposas. O que estou dizendo é que uma pessoa pode ser particularmente movida ao alcoolismo, ao vício em jogos, pornografia, adultério, homossexualismo, glutonaria ou outra coisa. Mas existe uma grande diferença. Esse fato não muda o que Deus julga ser comportamento pecaminoso. O padrão de Deus continua sempre o mesmo. Não importa qual seja a sua tendência genética, sua personalidade ou seu temperamento. E é importante entendermos isso por causa da forma como enfrentamos as tentações. O mundo, o diabo e a carne sabem para que lado você se inclina, para que lado você pende. E Tiago nos revela como o pecado acontece. Veja o verso 14 novamente. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Tiago usa palavras de um vocabulário de caça. O termo atrás significa ser engodado pelo cheiro de carne que vem de uma armadilha. E o termo seduz se refere a uma isca de anzol usada por um pescador. Apesar de Tiago não falar abertamente que Satanás arruma o anzol e a isca, ele fala sobre o envolvimento de Satanás em provocar um comportamento pecaminoso nos capítulos 3 e 4. Mas olha... Não se esqueça de que nós providenciamos tudo a Satanás para que nós mesmos caiamos na armadilha. São nossas cobiças, nossos desejos. Ele apenas coloca a isca no anzol, no ambiente adequado ou um encontro propício ou usa um auxílio visual correto, circunstâncias apropriadas, uma medida certa de frustração, o um momento oportuno de desencorajamento, de necessidade ou anseio. Satanás usa tudo isso como chamariz para aumentar o cheiro, cativar nossos olhos com o movimento da isca no anzol, que sussurra para o desejo que nós já carregamos no íntimo de nosso coração. A ideia é esconder a armadilha, mas expor a isca, disfarçar o anzol para que ele aparente ser outra coisa qualquer, menos um instrumento de captura e morte certa. Nenhum peixe nada pelo lago procurando o anzol, ah, aquele anzol ali parece ser puro aço inox. Vou morder aquele. Não, ele nada pelo mar, pela lagoa, em busca de uma refeição. Satanás, o mundo e a carne disfarçam o anzol para nos levar a crer que estamos mordendo uma refeição de graça e que o sabor será maravilhoso. Daí, antes mesmo que você perceba, já foi pego pelo anzol ou preso pela armadilha. O primeiro ingrediente, então, é o desejo. O segundo ingrediente é a desobediência. Tiago escreve no verso 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, quando o peixe morde o anzol, quando ele age conforme a isca determina, quando sua vontade entra em ação para satisfazer seus desejos, Tiago diz que é aí que o pecado ocorre. Tiago muda sua ilustração, saindo de uma cena de caça e entrando numa sala de parto. Ele personifica a progressão da tentação para o pecado. O desejo é atraído pela desobediência e, finalmente, decide ir embora com ela. Daí, o desejo e a desobediência têm um filho juntos e lhe dão o nome de pecado. Quando sua vontade corresponde ao seu desejo e você escolhe pensar ou agir em desobediência, o resultado final é o pecado. Você diz, mas não parecia ser pecado, parecia ser algo popular, ser satisfação pessoal, algo de acordo com a minha personalidade. Olha, parecia ser amor verdadeiro, parecia ser uma forma boa de quitar minhas dívidas, um jeito bom de conseguir alívio das pressões. Parecia ser o próximo passo para uma promoção, um passo lógico a dar... Parecia ser algo bem apreciado pelas outras pessoas, algo divertido. Simplesmente parecia ser algo bom. Quando fui tentado, mordi a isca. E é aí que a fantasia se torna realidade. Tiago nos adverte dizendo que existirá mais problema à frente se não lidarmos com o pecado de maneira decisiva. Partimos de um desejo para a desobediência e chegamos ao terceiro ingrediente, que é a morte. Ele continua no verso 15, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago sugere que esse pecado é guardado, amado, seguido, e então amadurece, trazendo uma destruição após outra. Tiago não está falando apenas sobre morte física, uma vez que pecadores podem viver muito tempo antes de finalmente morrerem. E ele também não pode estar falando sobre morte espiritual porque crentes também pecam, mas não morrem espiritualmente. Creio que Tiago fala sobre uma vida com gosto de morte. Esse foi o tipo de autodestruição sobre a qual Davi escreveu ao dizer que estava sendo literalmente consumido por um coração e uma vida não arrependidos. Ele escreve no Salmo 32, versos 3 e 4, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O alerta engloba todo tipo de desintegração. Pode ser desespero, doença, depressão, perda de relacionamentos e de tudo o que seja honrável e querido. Mesmo que o pecado pareça trazer alívio, louvores, amizades e prazeres, Tiago diz, é temporário. No fim, o pecado conduz à morte. O pecado o levará além do que você desejava ir, fará você pagar um preço além do que desejava pagar e o segurará por mais tempo que desejava permanecer. Tiago já apresentou a verdade sobre as provações e não segurou nenhum de seus golpes ao apresentar a verdade sobre a tentação. Ele começou essa sessão dizendo, não jogue o jogo da culpa, são os nossos próprios desejos que colocam a isca no anzol, é a nossa desobediência que morde o anzol. A segunda coisa que Tiago diz é, abra seus olhos. Veja o verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. A palavra enganês significa permitir que a cobiça obscureça o pensamento de forma a abandonar a verdade e seguir a mentira. Acorde para a verdade. E esse aqui é mais um imperativo, outro ponto de exclamação de Tiago no tempo presente. Ele diz, parem de ser enganados. E ele escreve para crentes aqui, fiquem alertas. É assim que a tentação funciona, vigiem e abram bem os olhos. Mas Tiago continua com uma palavra de esperança, concentrem-se na verdade. Quero que vocês se lembrem e se alegrem em duas coisas. Se assim fizerem, a chance de caírem numa armadilha ou morderem um anzol será menor. Primeiro, alegrem-se na bondade de Deus. Veja o verso 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes. A verdade é que, quando estamos sob as garras da tentação, nós nos esquecemos das promessas de Deus, o qual nos provê o que realmente é bom. A tentação diz, coma o fruto, será melhor para você. Olha, Deus está privando você de algo bom. Por que esperar? Isso é tudo que você tem desejado. Tiago nos lembra, Deus se comprometeu a nos conceder aquilo que é bom. Se vem dele, nunca é uma armadilha. Nunca é morte, mas sempre vida. Podemos confiar em Deus. Na verdade, note a frase seguinte no verso 17. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago está se referindo à sombra produzida pelos movimentos da terra, do sol e da lua. Ele diz, Deus é o pai das luzes, ou seja, ele é o criador das luzes no céu, mas elas nem sempre estão disponíveis. Ainda existem momentos quando não temos luz alguma. Em Deus, por outro lado, não existe variação alguma, nunca existe uma sombra, nenhuma variação, ou seja, Ele nunca vira as costas para você. João escreveu em 1 João 1,5: Não há nele treva alguma. Deus não possui um lado tenebroso, ele não muda. Você pode confiar em seu caráter para concedê-lo aquilo que é bom e justo. Mas nós temos não somente esperança e alegria quando nos regozijamos na bondade de Deus, mas Tiago nos diz que devemos também nos regozijar com a graça de Deus. Alegrem-se com a graça de Deus. Veja o verso 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago se refere ao nosso nascimento espiritual realizado segundo a vontade de Deus por meio da palavra da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A figura das primícias ou primeiros frutos vem da lei do Antigo Testamento, a qual ordenava que a primeira porção da colheita pertencia a Deus. Essas primícias ou primeira porção dos frutos era oferecida ao Senhor em louvor e o restante da colheita era utilizada para fins comuns do dia a dia. Então, Tiago diz em outras palavras, vocês não são comuns e ordinários, são uma oferta a Deus como sua possessão especial. Vocês pertencem a um Deus vivo e verdadeiro, que nunca mudará sua atitude para com vocês, um Deus que é confiável, que fornecerá o que é bom, que redimiu vocês para si mesmo e que é digno, então, de toda a nossa lealdade e amor. Parem de correr em busca de minhocas e anzóis. Vocês pertencem ao Criador, Redentor, que oferece bondade e misericórdia e vida. Tiago nos desafia a começar a viver de acordo com aquilo que somos. Portanto, meu querido, quando enfrentar provações, seja fervoroso na perseverança. Quando enfrentar tentação, seja fervoroso na pureza. O nosso Deus gracioso e Redentor, Merece isso de nossa parte. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio.